0: 第十九节感慨下，游骑兵只有一个人受了比较严重的伤，掉落下马被自己人踩伤了，需要脱离战场休养。其他的人大都毫发无伤，还有几个轻伤号，也就是擦破点皮而已。果然厉害，山东好汉纷纷,纷向川军伸出大拇指。刚才高云轩和吴月儿都看得目不暇接，感觉一眨眼这仗就打完了，剩下的就是追王逐北了。好像比川闪露营打我们还轻松。高云轩忍不住把这句心声吐出了口。在七侠听各路好汉议论西北来的凶神时，好像义军还能坚持片刻。而这支露营的装备、训练和军纪肯定要高于义军的平均水平，因为我们的装备好。宋维慎心中得意，不过嘴上还是要谦虚两声。我们的盔甲岂是川闪都标能比得了？他们的盔甲都是我们看不上还回去的，大家一听更是羡慕不已。不过宋维慎等人的装备也确实有说服力。三渡墙和游骑兵都是邓明自掏腰包养活的卫队。邓明年少多金，又事关他的脸面和安全，因此给卫队的薪水很高。这还是因为担心其他军人有意见。若是突击队员自行购买配发以外的装备。邓明还答应根据种类给报销一半到七成。突击队员本来就不穷，又关系他们的自己的生命安全，所以也都舍得花钱，更不会给邓明省钱。现在成都的铁匠行发展的不错，突击队员就从中购买了大量的私人装备，绝对是全军第一。有些盔甲行还根据邓明的要求设计了半身板甲，以取代现在最好的山文硬甲。最成熟的大概明年就可以通过测试投产了。若是常备军想装备，还需要院会拨款添置。但不少突击队员已经私下商议着，等回四川就去交三成定金，剩下的尾款让邓明给出。我们就相当于国公的家丁。宋维慎用词很谨慎，不过他觉得除了改姓外，其他方面确实和家丁很像。军饷是邓明负责，而不是由国家来发。固然突击队员享受和其他军人一样的待遇，不过家丁也不会被认为不属于大明军人。山东好汉更是肃然起敬，家丁才是将领真正的自己人。就连军纪都管不到家丁的头上，限制他们的是家法而不是军纪。宋维慎让山东好汉瓜分了缴获到的清军武器，这几十条好汉从来没有过全套的行头，一个个都兴高采烈的试穿起来。不过，三百清兵的装备肯定不是这些好汉用得完的。很快，头领就告诉宋维慎，他知道附近还有几个山大王，因为实力弱小，所以一直没有被清军列入清剿名单。这些山大王每人手下也都有二十几条汉子，让他们来穿盔甲，共同对抗清军，总比把装备扔在这里好。宋维慎征询了高云轩和吴月儿的意见后。就让同盟军派出使者去招呼他们下山，同时派遣骑士护送这几个使者。而被俘的杨秋等人现在被编入了民夫队，负责帮明军搬运物资。本来有不少活是山东好汉帮忙干的，但现在山东好汉都穿上了盔甲，恶狠狠地拿着皮鞭督促被俘的陆营不要偷懒。邓明来山东的路上又见到了甘辉等人。在他们的介绍下，也认识了郑赞旭和郑喜。后两人见邓明毫无彻底解决郑经的意思后，有些失望。不过转念一想，反正只要台湾接受邓明的提议，那他们就可以和台湾平分收入。而且舟山郑家和川军这军的关系更好，只要安心经营，迟早有超过台湾郑家的一天。依靠这些闽军将领的鼎力支持。邓明成功的带着近500卫队迅速完成了登陆，不过这500骑兵的消耗惊人，差不多相当于 4,000 步兵的消耗量。闽军竭尽全力，也就是这些骑兵需要的最低补给，和他们一起送上拉，让偷袭驿站的行动得以顺利展开。夺取了一连串的驿站后，邓明获得了急需的草料和少量马匹补充，让闽军的补给压力稍微轻了一些。他们不用忙着搬运粮草上岸，并步行输送给邓明的骑兵所用，而是能用更多的人去修滨海仓库。不过，在这么大的地盘上保持机动，让邓明的消耗量也大增。一时半刻之内，邓明无法修建起野战仓库并进行储备，所以在近期内肯定还要以清廷的驿站为据点活动，在闽军铺出一条路，连接登陆点和山东原有的关道系统前。邓明无法进一步扩大他的嫡系队伍规模，因为继续搬运工，邓明放弃了一贯的俘虏优待政策，被抓住的陆营兵一律被当作免费劳工使用。对于济南方向，邓明已经派出好几波山东好汉去挑衅，把檄文射进驿站里。他希望能通过济南影响到徐州前线的满清大军。不过，对于莱州、登州方向。邓明泽只字不提自己的身份，以免吓唬住对手。靠着剿灭各县派出来疏通驿道的地方露营，再加上在驿站抓到的俘虏国，邓明已经拥有了一千人的免费劳动队。熊知府就是一个王八蛋，富山叉给自己倒了满满一杯酒，如同以往一样痛骂起莱州知府来。他们甘陕露营在山东立下汗马功劳，但现在山东人居然过河拆桥。一天到晚催他们离开山东去江南追赶大部队，祖泽普好歹也是总督，镖营军官不敢太放肆。负责催促他们的莱州知府熊森首当其冲，姓熊的都不是好东西，在四川的时候就知道了。坐在富山叉对面的是另一个川陕督标军官姚长尊。第一次重庆之战，镖营共有二百八十人被俘。从此以后，李国英的镖营军官中，三个差不多有两个见过邓明。富山叉和姚长尊都是跟着长官配合张勇。王进宝与赵天霸交战时被邓明侧翼突袭击溃时被俘的。现在屋子里坐着的大群军官中，没有被邓明俘虏过的倒是异类少数派。总督他老人家又去江南和邓提督打仗去了。姚长尊眉毛皱成一个川字。把自己的酒杯端在半空，天下有那么多仗可打，总督他老人家为什么总要去找邓提督的不痛快的呢？这其实是给自己找不痛快吧。在座的其他军官都知道，这也不过是一句牢骚话。因为李国英明显是被命令去的，在李国英跟着康亲王走的时候，他留下二百卫士协助祖泽普稳定地方，听说不用去江南和邓明打仗。这二百人发自内心的高兴出来，可惜好景不长。最近平均两天，知府衙门就会转来一封济南发出的督促令，让他们赶快返回省城，然后去李国英那里归建。还不是看我们陕西人厚道好欺负，就整天欺负我们老实人。富山差显然是酒喝多了，连祖泽普总督都烧上了。当初咱们父辈还是老秦军的时候，辽东那帮孙子就知道欺负老秦军。每次打仗的时候都先跑，把老秦军扔下顶缸。我大伯讲起往事时，那是气不打一出来，说可惜大家都效忠皇上了，不然也得扔辽东人一把，让他们尝尝厉害。哦，对了，平西王在保宁又想把我们老秦军扔下顶缸，多亏总督大人有本事顶住了刘文秀。尽管锦州一战，祖泽普也属于被扔的。不过这也改变不了他们祖家是辽军的历史。富山差越说越气，这次邓提督来了，他们就又把我们老秦军干闪露营老实人推上去，自己在后面藏着，这是他们的祖传绝学啊！我恨恨啊！不过这次时间比较久，有四天没有来公文催促我们返回济南了吧？听富山差话中，不但把总督扯进来了，连平西王都有出场的势头。姚长尊急忙把话题扯开，他指出最近济南一直没有行文来催，是不是山东总督改主意了？好几个陕西人满怀憧憬的议论起来。片刻后，突然有人说道：“最近莱州、登州府都有传闻说朝廷有意让足总督去江南旅任，太好了！”富山差一拍大腿：“四川应该算江南吧？半个省都在长江以南嘛。”祖总督和李总督，他老人家换换位置吧。四川富庶啊，天府之国嘛，只要能打下成都，金银财宝都是他们的。哎，要真能如此，就太好了。姚长尊被这话触动了心弦，发出了一声长叹。我们已经和邓提督打了这么久的仗了，邓提督前脚走了，奎东那帮后脚又来，奎东人走了，邓提督又来了，这日子什么时候是个头啊？想起在重庆的苦日子，其他的露营同僚也不禁唏嘘起来。我们为国效力这么久了，也该一阵到什么豫博到邓提督的地方剿剿匪，安度下半生了。比如这个山东就挺好，你看江南有景，居然是山东兵留守，让我们陕西人去，他们就是欺负老实人。富山叉又嘟囔了一句：“我感觉我已经厌倦了杀戮。”姚长尊一副多愁善感的样子。发出了厌战的呼声，我再也不想打仗，不想杀人了。我就想找一个安静的地方，平和的过完我的余生。不少露营都露出心有戚戚然的模样。富山叉也不再抱怨，而是举起酒杯：“兄弟，喝酒，喝酒！”就在这时，突然营外报告：莱州知府熊森又送来文书，他这是催命啊！刚才谁说祖总督改心意了来着？富山叉再次大骂起来。不用看他就能猜到，这又是催促他们回济南的命令。我已经厌倦了杀人，但战争还没有厌倦我。和平主义者姚长尊吐出一句颇有诗意的感慨，接过了文书，将其打开。好贼子！才看了两眼，姚长尊就勃然大怒，一蹦三尺高，竟然有贼人袭击驿站，知府大人要我们速速前去剿灭。熊森给的命令上称。甚至连事关重要的灰布衣都失去了联系。这座驿站位于胶水河上，它落入敌手后，就意味着胶东半岛和济南的通讯被彻底掐断了。虽然不明白为何一群江湖好汉为何能拿下胶水河上的大渡口和胶东通道上的关键驿站，不过姚长尊立刻明白发财的机会到了。等替他们醒悟过来时候，周围已经没有什么好掠夺的东西了。可灰布衣不同。收复这个驿站，可以顺便在渡口周围的乡镇发点小财。唯一让人奇怪的是，这么好的美差怎么会落到陕西人手里？熊森的文书上当然不会说，他派去收复驿站的数百骑部都集体失踪，连个报信的没回来。不过，再不把驿站拿回来向济南报平安，他和总督的关系再好也不管用了。情急之下，熊森就想起了正在莱阳府磨阳宫不肯离去的二百川陕督标，以他们表现出来的骄人战力，熊知府深信他们能够立刻打通驿道。那么灰布义周边让他们祸害一下也无所谓，而且这些陕西人还有军纪严明的好名声，从来没有祸害地方的劣迹，管那么多干什么？富山叉也跳了起来。灰布义在整场乱世中一直被官兵保护的很好。从来都在战区之外，没有受到兵灾。原来老天爷是给他们穿闪督标留着呢。知府大人下令，是对我们的信任和栽培。出兵，立刻出兵！兄弟们，杀贼去了！姚长尊第一个跑回营地，召集手下，他满面凶光的进行着动员。皇上养兵前日用在此时，我们先把渡口河驿站拿回来，然后就把灰部周围的富户来个一锅端。这不，是我们陕西老家。弟兄们用不着客气。十月一日，接到莱州府命令的川陕督标二百名官兵，闪电般的离营出发，生怕莱州知府改变主意反悔。在大家向着灰布一极尽的时候，官兵还一个劲的回头向来路上看，担心知府会派人赶来把他们追回去。直到路途过半，大家才安心下来。而在莱州府，熊森也为这次事变感到头疼。在剿匪即将大功告成的时候，竟然让漏网的匪徒切断驿路好几天，这势必给他的考评带来很坏的影响。如果再有一次类似情况，估计他的官职就悬了。熊森在心里盘算着，反正现在于七等人已经是翻不了身的咸鱼了，可以亡羊补牢，从前线调一个参将、两营兵回来，再给配上足够的辅助的兵丁，凑成两千大军。专门在驿道周围扫荡乱贼，偌大一个驿站居然被贼人攻下来了。还有前面派去的那些兵马，到底是迷路还是被消灭了？应该是迷路了吧，不然不至于音讯全无。等他们回来，非扒了他们的皮不可。熊森念叨着，但还是签署了调遣令，送去登州府，让他们归还一个莱州参将，让他带八百莱州府城披甲回来。